0: Du lytter til P1. Regeringen har planer om at vinde dansk organdonation på hovedet. Fremover så skal borgere ikke aktivt tilmelde sig som organdonorer, men derimod aktivt fravælge muligheden i organdoner-registret, hvor alle myndige borgere vil blive registreret som potentielle donorer, når de fylder 18 år fremover. Vær at nævne er dog, at den enkelte borger fortsat skal bekræfte det i systemet. Gør man som borger ikke det? Altså hvis man for eksempel foretager sig lige præcis ingenting, så vil det fortsat at være fuldstændig som i dag, altså hvor pårørende bliver spurgt om organerne må bruges og hvor de pårørende frit kan sige nej på den afdødes vegne Lasse Heidelbach i hvor mange år, sådan cirka har du kæmpet for et system så nogenlunde, eller det her?
1: sådan cirka 9 år
0: ja. og er det i forbindelse med din datters sygdom?
1: ja hun fik først konstateret kraft i leveren, og bagefter så kunne man ikke gøre mere for hende efter en masse kemubehandling, og så endte hun med at få en ny lever, da hun var to og et halvt år gammel, mm. og det har jo reddet hendes liv.
0: Ja. Øhm, du er far, skal jeg øh, sige det, det du er også inde på her, ikke? du er også stifter direktør i øh, det, der hedder organdonation, ja tak. Øhm, men som borger kan jeg ikke lade være med at tænke på, altså som og som frit menneske i det her land, er der så ikke noget i dig, der kan tænke, danskernes organer, de tilhører jo altså øh, automatisk danskerne, måske ikke staten?
1: Jo. Øh, det, det, når man siger det på den måde, så kan jeg godt høre, at det lyder forkert. Jeg har også øh, noteret mig, at de kalder øh, dagens program for så tage mit stat. Ja. Det er jeg jo ked af, fordi øh, vi mener ikke, at øh, i Patientforening Organundation, ja tak, at øh, organerne nogensinde kan komme til at sta- tilhøre staten, hverken med den model, vi har i dag, eller... Øh, hvis man indfører aktivt fra valg.
0: Mm. Hvem tilhører de så?
1: Jamen, det er jo noget, vi giver til hinanden. Det er en gave, og det vil også bevæge og med. Og er det
0: noget, vi giver til hinanden?
1: Jamen, det, 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 det giver man til hinanden, hvis man vil. Man kan også sige nej. Ja. Ja.
0: Er man tættere på at give det, øh, hvis man vil, eller mere, at man automatisk skal give dem med den her nye model, som regeringen foreslår, synes du?
1: Ja, altså, der er jo en, en masse overvejelser, man skal gøre sig i forhold til, øh, om man skal indføre det sådan, som du siger, det er, automatisk. Altså, der er For eksempel så er der et stort flertal i Danmark, som går, går ind for at indføre den her model. Mm. Hvis det nu var, at der ikke var en masse danskere, der synes det var en god idé, så var det nok ikke en god idé. Men fordi vi bor i et demokrati, hvor der er et stort flertal, der bakker op om at indføre aktivt fravalg, så synes jeg, man kan tillade sig at gøre det. Mm.
0: Ja. I dagens P-debat, der debat vi. Er ideen om automatisk donorregistrering en god eller uetisk idé? Er regeringsmodel for hård, for blød eller bare fuldstændig ligegyldig? Og kan automatisk registrering overhovedet skaffe flere organer til de syge danskere? For hvem organdonation er et spørgsmål om liv eller død? Du kan blande dig i debatten. Ring ind til os på 70 21 1919 eller send en sms til 1212. Så skal du bare lige huske at skrive p1, lave et mellemrum og sende din besked afsted. Jeg vil meget jeg gerne spørge dig, der sidder og lytter med derude. Jeg ved godt, I har vinterferie, men ring for gudskyld ind til os øh, alligevel. Er du selv organdonor? Har du haft det her inde på livet? Har du overvejet at øh, registrere dig, men måske ikke lige har fået det gjort? Alle historier er velkommen her i studiet. Vi har gjort særligt øh, plads til jer. 70 21 1919. Det er telefonnummeret herind til. Du kan også bare sende en sms til 1212. Mit navn, det er Cecilie Lange og det her, det er p debat. Sidste år der døde 28 danskere på venteliste, mens 442 aktivt ventede på et nyt organ. Langt de fleste på listen ja, de venter på en ny. Nyere Monika Rubin. Velkommen til dig. Mange tak. Du er politisk ordfører for øh, Moderaterne selvfølgelig. Med jeres øh, forslag her, Monika Rubin, så vil øh, alle danskere jo automatisk være registreret som potentielle øh, organdonorer, medmindre de går ind og melder sig fra. Kan man så godt sige, synes du, at danskernes organer tilhører staten, medmindre man siger fra?
2: Nej, jeg synes, det er en misforstået debat, der er kommet omkring det her med, om organerne tilhører staten eller ej. Fordi den model, som vi foreslår fra regeringens side, det er jo den her aktiv fravalg, men i den bløde model. Det vil sige, at hvis man ikke har været inde og bekræfte sit valg, eller man ikke har været inde og sige nej, så vil det være de pårørende, der i sidste ende skal tage stilling. Sådan er det også på nuværende tidspunkt. Mm. Grunden til, at vi indfører den her model, det er, fordi vi håber på, at med også den debat, vi jo også har nu, så vil der være flere, der tager stilling, fordi alt andet lige, ligegyldigt, hvilken model man indfører, ligegyldigt, om vi fortsætter som nu, så er vi alle sammen herinde i studiet enige om, at vi vil så gerne have flere mennesker til at tage stilling. Mm. For det er så sårbart som pårørende at skulle stå og beslutte, om ens pårørende skal være organdoner eller ej, hvis ikke de har taget stilling. Er den her model, som I foreslår
0: nu, er den bedre end den nuværende, eller har I mest alt foreslået den, fordi I gerne vil have en debat?
2: Nej, altså hvis du kigger på andre lande, der har indført det her, så har de flere organdonorer på indbyggertal. Det vil sige, at vi har en forventning om, at der også vil være flere, der får tilmeldt sig som organdonorer. Men det, der er svært, er, at der ikke er meget stærk evidens hverken for eller imod den her model. Og det er klart, at modellen kan heller ikke stå alene. Den skal også følges op med kampagner osv., men det, vi har gjort indtil til nu, har bare ikke været nok. Altså, vi mangler simpelthen organdonorer i Danmark, og vi mangler også, at folk tager stilling.
0: I kalder den her model øh, for organdonation, altså den nye model, øh, for et aktivt fravalg. Øh, men kan man ikke sige, at den i virkeligheden måske burde hedde organdonation med aktivt
2: fravalg og tilvalg? Fuldstændig som det er i dag. Nej, men fordi Intet. sådan som det er i dag, der skal du tilvælge dig. Det der er, hvis vi indfører den her model, så tror jeg på, så tror vi på i moderaterne, at det måske kan skabe en ro i familierne i de situationer, hvor patienten ikke har taget stilling. At det så er mere normen, at vi som samfund ser, at man giver livet videre frem for, at man ikke gør. Og det er jo sådan, det er på nuværende ja. tidspunkt. Ja. Så det handler også om, hvordan er det, vi som samfund går til det her Med organdonation. Og og sådan som den model, I foreslår nu, er strukket sammen, så er
0: det jo sådan, at den enkelte borger fortsat skal bekræfte, at man står i systemet, selvom man er registreret automatisk. Så med det en minde, burde den her nye ordning så ikke hed aktivt fravalg og aktivt tilvalg, fuldstændig som vi plejer?
2: Jamen det er ikke som vi plejer. På nuværende, hvad, tidspunkt, hvad, hvad står man, på nuværende tidspunkt, der står du ikke automatisk organregistret. Det vil sige, at hvis jeg som patient ikke har taget stilling, og jeg dør, uh-huh. så er det min pårørende, der skal beslutte det. Men ud fra en norm om, at man ikke som altså udgangspunkt giver sine organer videre. Ved at indføre den her model, så vil udgangspunktet i samfundet være, at vi giver livet videre, når vi dør.
0: Men er det ikke sådan, også med den nye model, at det fortsat er de pårørende, der fuldstændig frit kan sætte stilling, uanset øh, hvad, om du er registreret i et, øh, i et
2: register? Vi vil spørge de pårørende, hvis ikke man har været inde og bekræfte sit ja. Og vi vil også spørge, som også er i dag. Og vi vil også spørge, er det ikke rigtigt, Monika Rubin? Det er jo, præcis som det i dag. Jo, men det jeg siger, det er, at hvis vi laver den her aktiv fravalg, så står man som organdonor i registret fra starten af. Det vil sige, at vi sender et signal til borgerne i Danmark om, at vi ser gerne, at hvis man ikke har taget stilling, så er det normen, at man bliver organdonor fremfor, mm. som det er den dag i dag, okay. at der er det normen, man ikke bliver. Og når man kigger på de lande, der har indført den her model, så kan vi se, at det har fået flere til at tage stilling, ja. og det har også skaffet flere organdonorer. Og så man igen, spørge, som jeg man også sagde før, der er ikke enormt hård evidens, hverken for eller imod den her model. Så fra det, ja. vores side af i regeringen, der handler det om, mm-hmm. at vi skal skrue på så mange knapper på én gang mm. for at gøre mere. For det, vi har gjort nu med kampagner, oplysning osv., har bare ikke været nok. Der er kun en tredjedel, der har taget stilling til det her.
0: Er følgende udsagn øh, ikke fuldstændig sandheden, uanset om vi taler om den gamle øh, eller den nye model? Tager man ikke stilling, så er beslutningen de pårørende. Ja. Yeah. Både med den gamle model og den nye. Ja. Yeah. Hvad er så? Det, jeg siger. At et signal om, at ens navn er registreret på en liste.
2: Ja, altså vi sender ja. simpelthen et signal til borgerne om, at det er mere norm at gøre udvidet. Er det ikke, spin, er, det
0: ikke spin, er det ikke kampagnepolitik? Mere Nej, det, det synes jeg ikke,
2: er, fordi når vi kigger på de andre europæiske lande, der har gjort det her så ser man jo netop, at i forbindelse med, at man indfører sådan en regel her, så fører der man også alle mulige kampagner og oplysninger, og man får også den her store folkelige debat, som vi har på nuværende tidspunkt. Mm. Og, det der, og handler det om det det med med registreringsmodellen,
0: eller det det handler der det om alle mulige andre ting, også der i med, andre europæiske lande? Det,
2: der er med organdonation... Må jeg lige svare? Det, der er med organdonation, er, at vi vil så gerne have... Mange flere, de tager stilling. Og der tror vi på, at ved at indføre den her model, der bliver det også nemmere for folk at tage stilling, fordi der er et udgangspunkt, der hedder, at man som udgangspunkt er organdonor. Men igen, det er svært at lave forskning på, og det er også derfor, at vi har ikke sort-hvid evidens, hverken for den ene eller den anden model. Men vi kan se, at andre lande omkring os, de har gjort det her. Og der tror vi simpelthen på, at det også vil skaffe flere organdonorer, og det får få flere til at tage stilling, også i
0: Danmark. Okay. 70 21 1919, det er telefonnummeret ind til os her i studiet, blandt dig endelig i debatten, hvis du har noget på hjertet. Du kan også bare sende en sms til 1212. 12. Jeg kan se, at Michelle fra Køge har ringet ind til os. Velkommen til dig.
3: Ja, tak. Jeg holder lige ind til siden her.
0: Ja, meget gerne, øh, Michel, fordi så, så er vi sikre på, at, at alt foregår øh, efter bedste øh, evne og i, i, i overensstemmelse med, med sikkerhedsreglerne. Michelle, hvad er din holdning til det her med organdonation? Er du fan af den nye model, eller så du hellere, at vi beholdt den, den nuværende?
3: Jamen, jeg ser, jeg ser faktisk en helt tredje model. Jeg jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning, at vi vi nu automatisk er med. Men jeg synes, synes, det er lidt mærkeligt, at med voksne mennesker, som som står i registret, at der er nogle pårørende, der der skal tage stilling. Og det kan være svært for de pårørende. Derfor går jeg efter en model, der hedder, at men automatisk står i registret lige inden man bliver 25 år så får man at vide hvis, øh, hvis du aktivt vil fravælge det så vil far nu for ellers så står du der og så har de pårørende ikke længere øh, så, så, så er de ikke de pårørende der herefter skal tage stilling til om man vil give, øh, om man vil donere fordi så har man i to omgange haft mulighed for det, dels med den debat, der er der nu, og dels når man bliver 25 år. Jeg synes ikke, det giver mening efter man er 25 år, at der er nogen pårørende, der skal tage stilling.
0: Tusind tak, Michael. Lad mig bare stille den direkte videre til dig, Monika Rubin. Hvad tænker du om sådan en model, som jeg umiddelbart tolker som en smule, nu taler vi om bløde og hårde modeller, en smule hårdere end regeringsmodel, fordi det ikke giver mening at pålægge det her ansvar øh, altså på pårørende, som står i en svær situation og, og ender jo med både med den nye model og den gamle at skulle tage stilling på vegne af, af, af den afdøde. Hvad siger du til den her model?
2: Altså, jeg håber jo, at vi kan nå op på, at 100% tager stilling. Altså, at alle mennesker simpelthen tager stilling til, om de vil være organdonorer eller ej, så man fjerner den her byrde fra de pårørende. Men hvis man ikke har taget aktivt stilling, så håber jeg for guds skyld ikke, at vi ender med en model, hvor man så på hospitalet kører væk med en død krop, og de pårørende ikke vil det. Der må vi simpelthen ikke ende. For alt andet lige er det jo de pårørende, der skal leve med det her i sidste ende. Hvad siger du til
0: det, Michel? Jamen, det
3: det, det forstår jeg ikke rigtigt, fordi... Uh, nu hørte jeg i går, at det var 45 eller 48 pårørende, som havde sagt nej, fordi man ikke rigtig vidste, hvad holdningen var hos, uh, hos den person, som, uh, som var død. Mm. Uh, og så kommer, man jo, så kommer man jo som pårørende i et dilemma her, fordi har jeg nu truffet den rigtige beslutning? Hvis det nu er sådan, at vi har en god debat omkring det nu, og det oven er sådan, som så man som 25-årig, via sin e-box, for at vide, nu skal du tage et aktivt fravalg, øh, fordi nu bliver dine pårørende ikke spurgt længere. Ja. Øh, så, så har man haft alle muligheder. Og derefter, så står man i det register, og så stiller man ikke de aktive, eller så stiller man ikke de pårørende i en vanskelig situation. Ja. Nu... Så har man jo faktisk.
0: Monika Rubin fra Moderaterne.
2: Jamen, jeg tror bare, vi skal forholde os til, at hvis det i virkeligheden skulle kunne udmyndte sig, og man risikerer at have nogle pårørende, som ikke vil have, at deres pårørende er organdonorer, og de ikke har taget stilling, hvordan skulle det så foregå? Skulle man så bare tage personen ud af armene på dem? Altså, det kan vi slet ikke. Men grunden til, at vi jo netop foreslår den her model, det er for at prøve at give de her familier, hvor den pårørende, altså hvor patienten ikke har taget stilling, en ro i forhold til, hvad er det vi som samfund ser som værende en normen, der sker, når man dør. Og der synes vi, at normen skal være at man er organdonor at man mm. giver livet videre, med mindre man ikke vil. Ja. Hvordan
0: kan du vide, at det her det vil bidrage med en, en ro, øh, og, øh, som værende etablerende for en eller anden form for norm over for de pårørende, og, ikke, som, som Michelle øh, øh, siger her, at det kan skabe en form for tvivl, fordi man jo måske ikke ved, bare fordi man står registreret, så er det ikke sikkert, man ved, øh, øh, hvis den afdøde ikke har taget stilling og har
2: bekræftet sit valg inde på, på donorregisteret. Jeg kan ikke vide det, fordi der er ikke i på området. Men jeg tror, det giver de pårørende en større ro. Okay. Øh, men, men summa summarum er jo, igen, så er vi tilbage til det, jeg startede med at sige, at folk skal tage stilling, så de pårørende ikke skal stå i den her Utrolig svære situation. Okay.
0: Solbjørg Jakobsen fra Liberal Alliance, velkommen til dig.
2: Mange tak. Du er politisk
0: ordfører, som sagt, for Liberal Alliance. Nu har du lige lyttet med lidt, Solbjørg. Du er med fra et studie i Aalborg. Du står i øvrigt sammen med Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokratiet. Det er vi jo rigtig glade for. Nu har du hørt Monika Rubin have fremlægge den nye model. Det lyder da meget godt, gør det ikke det?
4: Altså, vi er meget enige med regeringen i, at sommer som arm er, at flere skal tage stilling. Og derfor er vi også meget enige i at åbne for at kigge på muligheder for, hvordan får vi flere til at tage stilling. Men nej, vi mener ikke, at, at staten skal lave en, et formodet, øh, en formodet tilladelse. Det mener vi ikke er den rigtige vej at gå. Jeg, jeg hører mange gode... <lødder> i hvert fald mange forklaringer, men jeg hører ikke, at, at der bliver taget noget etik med ind, og det synes jeg er nærliggende i den her situation. Ja. Jeg køber ikke helt den der med, at jo, jeg kan godt forstå, at, at man kan, og jeg kan også selv finde på at sige, at staten ejer ikke vores organer, men det er også rigtigt. Staten kommer ikke til at bruge nogen organer, det er en gave fra det ene menneske til det andet, men at man siger, at fordi nogen ikke har taget stilling, og at staten så i stedet for har sagt, jamen så har vi formodet, at så er der tilladelse, det finder jeg utroligt koldt og uetisk, og det, det er vi ikke enige af den rigtige vej at gå. Vi har tidligere hørt forslag om, for eksempel, at man bliver forholdt til det, når man tager kørekort, eller pasfornyelse. Nogle har forestillet noget pop-up på borger.dk, så vi kan få flere til at tage stilling, og det bakker vi et eller bare langtid varmt op, om at få kigget muligheder. Ja, prøv lige at
0: uddybe, Solbjørg Jacobsen, altså, hvordan tager statens stilling for, for, for andre ved, at man bare lige registrerer vedkommende som udgangspunkt ind på en hjemmeside, så skal man så i øvrigt, øh, gå ind og bekræfte det selv, øh, øh, hvis man altså aktivt vil være organdoner.
4: Jamen, Monika Rubin nævner det jo helt med ord, at, at så kommer man jo på den her donorliste og, øh, og bliver formodet at have givet tilladelse, med man har været aktivt inde og fravælge det. At så er det et signal til det pårørende, at jamen, vi har formodet for, på borgerens vegne, så, så ikke at have ro i maven om, at det ville det nok, ellers havde det fremølt. Og, og det mener vi ikke helt, at man som stat kan tillade sig at gøre. Hvorfor fordi at det nemlig er noget så, så etisk som at, øh, at give tilladelse til, at ens organer skal videre til mm, et andet men, menneske. Men, men
0: hvor Monika Rubin jo fremhæver det her som noget positivt, for eksempel at det kan give pårørende øh, en ro. Øh, hvad ser du så for nogle udfordringer?
4: Jamen der har, vi har jo allerede set nogle udfordringer. Der, noget af det er, at øh, folk, der har været på organ øh, registreret i lang tid, trækker deres... Øh, tilladelse, fordi at regeringen træffer den her beslutning. Og til dem har jeg bare lyst til at sige, at jeg forstår godt trangen til at gøre modstand, men det der, det er ikke vejen frem, det er som at give gift til syge mennesker og forvente, at man rammer regeringen. Og det, det gør man ikke, du rammer syge mennesker, der har brug for organer, så jeg håber ikke, at mange vil følge den vej, fordi det er ikke den rigtige vej. Den anden vej er så, at så vil der være mange, der tror, at okay, men nu er jeg formodet. Nu er der givet formodet tilladelse, så behøver jeg ikke at gå ind og registre og det vil så øh, sætte flere pårørende i den her situation, altså, som Mogens Grevin også kalder en utrolig svær
0: situation. Ja, her peger en, du en på pårørende, på 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 som du frygter Solbjørg Jakobsen. Ja. Hvor ved du det fra? Hvor ved du fra at det kommer til at ske?
4: Jamen jeg synes etisk råd har været meget godt omkring de her overvejelser. Ja, så du, kan synes, man synes
0: at etisk råd har været omkring det, men hvor ved du det fra?
4: men har jeg Monika helt ind på, at når der ikke er evidens for eller imod, så er det, fordi den er meget svær at sætte op på den måde. Godt. Og der, der er der med etiske spørgsmål, man bliver nødt til at kende sandheden i, at her er der mange synsninger. Mm. Og der er mange holdninger. Hvad er det, vi kan tillade os som politikere? Må vi tillade os at definere, hvad fællesskabet mener? Eller må vi tillade os at sige, okay... Der, vi kan gøre det nemmere for borgere at tage stilling. Mm. Fordi flere skal tage stilling, det synes jeg også. Okay. Men, øh, men at, at sige etisk, at der er en, en sandhed af en eller anden art, Det er der ikke, og det bliver vi nødt til at anerkende som politikere også.
0: Godt, I får lige en sms, vi har fået her fra Ole, som har skrevet ind til os. Han skriver, jeg synes, at regeringen skal gå et skridt videre, så man automatisk står i registret som donor ved fødslen med mindre forældrene aktivt fravælger det. Derefter, at man får besked på at opdatere valget, den dag man fylder 18 år. Det behøver ikke at være så kompliceret med venlig hilsen øh, Ole. Lasse Heidelbak, øh, du har som sagt øh, stifter direktør i organdonation. Ja, tak. Du er jo en af dem, der sådan set er positiv over for regeringsforslag her. Ja, du siger jo faktisk nærmest, da vi sammen, at vi talte sammen i går, Lasse, det er faktisk dit forslag. Det er mere eller mindre noget, du har fremlagt for skiftende regeringer i mange, mange år. Nu er det blevet meget tæt op af din drømmeverden inden for de her modeller. Kan man ikke godt se det?
1: Jo, jeg tænker ikke, at jeg det var mit forslag, men det ligger os meget nært, fordi vi har arbejdet med det i ni år. Okay. Og vil det er Ja, nogle af dem, der har beskæftiget sig med det længst, i hvert fald sådan på, på sådan en meget dyb plan, fordi vi har egentlig arbejdet meget med det her de sidste år ja. i ja.
0: Nu hører du øh, på Solberg Jakobsen her fra Liberale Alliance, og hun siger jo, at det, der strider lidt i, i hende og Liberale det er sådan set, at, at regeringen med den her model tager stilling for danskerne. Er det rigtigt? Nej.
1: Det var det korteste. Ja. Det er det simpelthen ikke. Altså, vi er simpelthen nødt til at sørge for, at den her debat, den bliver... Hvad kan man sige? At vi snakker for det første om den samme organdonationsmodel. Så når vi refererer til, hvordan man har indført aktivt fravalg i andre lande, så taler vi om den samme model. Og et af de lande, vi kan sammenligne os med England. Jeg ved, også komme ind på Holland, som vi ikke kan sammenligne os med, men som der alligevel bliver lavet en analogi til og lave skræmme billeder om. Ja,
0: og lad os blende tilbage til det med korte øjeblik.
1: Ja, altså hvis man kigger på, hvordan aktivt fravalg virker så er modellen, når den indføres øh, som blød model, med til at få flere borgere til at registrere deres holdning i donorregisteret. Når flere borgere har registreret deres holdning i donorregisteret, og det som Monika ganske rigtigt siger, når man kører kampagner, der er andre mekanismer i modellen, som også gør en forskel. Det kan fx være de pårørende, der ikke ved, hvad vedkommende gerne ville. I forhold til organdonation i dag, der siger flere nej, end man ville gøre med aktivt farvalg, fordi at den model den får flere til at sige ja, fordi man har indgået en social kontrakt i samfundet. Men lige tilbage til det der med, at vi ved, at modellen får flere til at registrere sig. Ja, hvor ved du det fra? Jamen, det anerkender DCU selv, Dansk Center for Organdonation, selv i deres rapport fra 2022. Problemet er så bare, at de bagefter skriver, men man skal passe på, fordi det kan også få den modsatte effekt, ligesom i Holland. Og her har vi et eksempel på, hvor man tager en model frem, hvor man gør det på en helt anden måde, end man gør i Danmark, men alligevel bruger modellen til at fremhæve et eksempel på, hvordan modellen indføres i Holland, og så bliver det for den, der læser det et eller andet sted, det samme som at det, så får vi også den skræk i Danmark. Det, man gør i Holland, det er, at man lidt kommer pisten, øh, pistolen tænding på borgeren, så sender man tre breve. Man kører selvfølgelig også en oplysning og kampagne. Så sender man et brev, det første brev. Du, øh, vi har indført den her nye model, du skal tage stilling. Ja. Brev nummer to, hvis ikke du tager stilling, så gør vi det lige om lidt for dig. Brev nummer tre, vi har nu sat krydset for dig der er væsentlig forskel, og det de to ingen sammenligning. Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor Dansk Center for Organdonation går ud og, og, og bruger Holland som eksempel, fordi det to ingen sammenligning med den aktive fraværsmodel man fx har indført i England, og Ej. som man er på vej til at indføre herhjemme. Og, og det
0: kan vi jo spørge Dansk Center for Organdonation lige om et kort øjeblik, men jo, du siger også, Lasse Heidelberg, jeg stiller lige spørgsmålet ja. først. Det, det, jeg vil spørge dig om, det er, at du vil hellere øh, sammenligne også med England, øh, så at sige, for der ser du en mere øh, hvad kan man kalde det, er det lige England, du mener, vi skal sammenligne os med, hvor man jo har sådan set set en stigning i antallet, positivt indstillet organdonor?
1: Jamen, det er det der flere grunde til. Altså, for det første, så er... Holland og Danmark ikke har i forhold til opbakning i befolkningen omkring organdonation. Der, da man indfører aktivt fravalg i Holland, der er det med et snævert flertal. Mm. I befolkningen i Danmark ved vi, at der er 63-82 procent, der bakker op om det. Det ligner meget England, der ja. også får stor opbakning i. Det, det er den ene del. Og, og man kan sige, at ved at indføre modellen, som jeg nævnte før, så vil flere borgere altså gå ind og registrere sig i donorregisteret. Det vil altså betyde, at når flere borgere... Og siger du det, fordi
0: du har set det i England, eller hvorfor bliver du ved med at sige det?
1: Jamen det ser, fordi det kan vi se i England, at 11% registrerer sig, med, altså 11% flere borgere registrerer sig på to år fra 2020 til 2022. Det giver en stigning på 5, 5,5% på år i gennemsnit. Og hvordan ved du, altså, at i Danmark, hvor stiger afbrøder, vi 1%. Ja.
0: Hvordan ved du, at det handler om den her registreringsmodel og at det ikke for eksempel øh, handler om donation ved cirkulatorisk øh, død, som man jo også har indført i England? Jamen det
1: er rigtigt, det har du også i England, men du kan ikke bare sige, at det er derfor det siger, altså, at, at det kun er derfor at uh, modellen den virker England. Det har ikke noget med hinanden at gøre.
0: Jamen, hvordan kan du så sige, at det kun handler om registreringsmodellen, at de virker i England?
1: Jeg siger, at i England og Holland, de to modeller kan man ikke sammenligne. Det, vi er ved at indføre i Danmark, det er, den, det er ligesom, man er ved at gøre det i England. Øhm, og det kan ikke sammenlignes, at man drager paralleller til Holland.
0: Ja, du siger, at du vil helst sammenligne Danmark med England, og så siger du, at det handler om, at, at vi har cirka den samme model.
1: Ja, det har vi jo ikke nu, men det er jo det, vi gerne vil frem til, at vi skal have. Ja. Ja.
0: Og så siger jeg, men hvordan ved du, at det handler om registreringsmodellen, og ikke alle mulige andre tiltag, som man har indført i England, altså at man har set den her positive udvikling på det engelske tal?
1: Jamen, vi har inviteret i 2022, der er vi seks patientforeninger, syv inklusive os selv, der er inviteret til en høring på Christiansborg. Øh, her får vi flået blandt andet en ekspert ind fra den engelske sundhedsstyrelse, en ekspert ind fra Island. Ja. Vi inviterer også Dansk Center for Organdonation, som, som desværre ikke øh, var med. Øh, og her prøver vi jo at hive viden ind, fra udlandet netop for at øh, få førstehåndens viden på, hvordan er man lykkes med det her. Så det har jeg simpelthen derfra, fra okay. en enkelt sundhedsstyrelse. Ja. Udover det, så vil jeg gerne sige til det med evidensen, okay. at den rapport, der er lavet i 2021, hvor man så tvivl om evidensen og om øh, Hvad er det for aktiv... en rapport, undskyld altså. Jamen, det er Dansk Center for Organidonation, ja. der laver en rapport i 21. I den øh, rapport, der har man nogle studier med selvfølgelig, men siden 2000, der har man lavet 18 nye studier, på området. Okay. Og det er de bedste studier af slagsen, er der flere, der peger på. Mm. Der er kun syv af de studier med i DCOs rapport. Okay. Det vil sige, man mangler så altså ni studier, og det får altså øh, øh, Andreas Albersen til at kalde det ubalanceret i sin øh, vurdering, af studiernes styrker og snæver i sit fokus. Ja,
0: det er Andreas Albersen der har skrevet bøger om det her, så vidt vi ja. husker. Han er ja. statskundskaber ja. filosof måske også. Øh, Han er lektor ved
1: øh, Aarhus Universitet. Aarhus Universitet. Ja. Det, det,
0: ja. det er rigtigt nok, ikke? Øh, Christina øh, Rosenlund, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er overlæger, du er ekspert hos Dansk Stat- Center for øh, Organdonation. Øh, Inden du lige får lov til at svare på nogle af Lasse Heidelbergs øh, betragtninger her, vil du så ikke lige forklare mig og lytterne, hvordan du arbejder med øh, organdonationer, øh, hvilke samtaler du har med pårørende osv.? Jo, men jeg står derude, hvor patienterne, som er indlagt på hospitalerne, skal
5: behandles, og når de ikke kan behandles længere, så dør de på intensivafdelingerne, og så undersøger vi, om der er mulighed for at de dør på, på en måde, så de kan blive organ donorer, og om det er et ønske. Så jeg taler med de
0: pårørende og har fingrene i hvordan Kan du huske et eller andet eksempel for, for os, der ikke består i det her til hverdag? Det så kan vi, være en kan kvinde, der kører på motorvejen, lige
5: pludselig får ondt i hovedet, og bliver rigtig dårlig, og ukontaktbar, og viser sig at have en blødning fra en udposning på en puls over hjernen, og bliver indlagt, og det er et ganske, ganske kort forløb. Det kan være, at hun hjerne dør inden for et døgn, og de pårørende går fra at have drukket med deres mor om morgenen til at... De skal tage stilling til, hvad der skal ske efter hendes død. Ja. Og, og, og hvordan foregår det? Jamen, det foregår som alt andet på hospitalet, vi tager sig en patient ind til vi ikke kan tage os af patienten til overlevelse, så tager vi os af, at det bliver et ordentligt afskedsforløb, og så tager vi også af de pårørende i den sammenhæng og sørger for, at det bliver så godt som det overhovedet kan blive i den situation, de står.
0: Ja. Hvad oplever du? Jeg ved godt, det kan man ikke sige noget entydigt om, hvad oplever du, at de pårørende kan have af betragtninger. For eksempel, hvis deres mor, lad os tage det som, som eksempel, har registreret sig som organdonor, eller hvis hun ikke har taget stilling eller hvis, alle de der det der? Hvis der er registreret, der er en kæmpe forskel.
5: Hvis der er et register, som, eller hvis der er en registrering fra en Kvinde som den, jeg beskriver her, som aktivt har overvejet, som ikke står i et register, men som aktivt har overvejet, hmm, det kunne godt være, det var, Det giver mening for mig. Det vil jeg gerne, og som så ovenkødet vil sin familie om det. Så man kan simpelthen mærke, at det. det er en helt, helt anden samtale mellem den her familie, der er en helt anden ro, og en helt anden, altså det er med stolthed og, og, og ære, og som det også bliver nævnt, det her med din gave. Øh, og de, kan jo, øh, altså, de kommer i gang med deres sårproces øh, på en helt anden måde. Og så, videre. så det er, en, det er virkelig øh, et helt andet forløb, hvis man har taget stilling til, man kender den holdning. Så er den afdødes med i samtalen øh,
0: aktivt. Mm. Øh, og så skulle man jo tænke, netop fordi du står med det her øh, til daglig, Christina øh, Rosenlund, at du vil tænke det er en rigtig god idé nu, når vi hører et regeringsforslag. Øh, kan I få flere til at melde sig som organdonor, der måske også sådan lidt kynisk sagt, bliver flere organer øh, øh, at tage men det er du bare ikke helt overbevist om Nej, prøv, prøv jeg, jeg er lidt
5: bekymret for det altså, øh, Jeg vil sige, øh, som udgangspunkt Så er modellen ikke stort anderledes end den, vi har i dag Der er bare den væsentlige forskel At du har et register, hvor du skriver nogen ind i Og så sender du et signal om At her i Danmark, der er vi altså som udgangspunkt Organdonorer, du kan godt få lov at fra Så er du næstbedst Så er du andrengsdansker Du må gerne, men du er andrengsdansker Så det vil sige, signalet er, vi er organdonorer Men selvfølgelig må du have lov at fra Hvis du af en eller anden grund har det dårligt med det. Men signalet er, at det er bedst at gøre det, og, og det tænker jeg, det er ikke særlig positivt i den her sammenhæng. Hvorfor det, Fordi det er så vigtigt, at det her det er en egen beslutning. Jeg har stået med pårørende for nogle år tilbage, som har sagt, undskyld, men jeg bliver simpelthen nødt til at sige nej. Man skal ikke stå i en situation, hvor man skal miste sin nærmeste, og hvor man har en eller anden form for overbevisning, følelse, etisk forestilling. Øh, det er irrationelt. Følelser sig irrationelle i den her sammenhæng. Man kan, ikke, man, kan ikke, man kan ikke fjerne det, man mærker i sådan en situation. Så hvis man nu har et eller andet... Jeg havde en ung kvinde, som sagde, at, at hun, kunne simpelthen ikke, hun kunne simpelthen ikke slippe den tanke, at hendes mor skulle bruge sine organer, når hun kom andet sted hen, selvom hun godt vidste, det var irrationelt. Men hun kunne simpelthen ikke slippe det. Hun havde fornemmelse af, at hun tog det væk fra hende, den mulighed. Så hun blev nødt til at sige nej. Den mulighed for at føle, at det er ok, den fjerner vi, hvis vi har aktiv fravalg. Fordi vi siger... Du må godt sige nej, hvis du har den følelse, men du skal regne med, at vi andre synes, at det var bedre, hvis du har sagt
0: ja. Nu har vi hørt fra, fra flere sider i dagens debat, at man regner med, man synes, at der, vi har evidens, der peger alle mulige retninger i den her debat øh, også, ikke? Men, men at man regner med, at det her vil få flere til at være positivt indstillet, at flere vil være øh, organdonor, øh, at man har flere organer sådan set øh, at, at tage af, sådan lidt kynisk setup. op. Synes du, og tror du også, det er rigtigt? Det kan jeg jo, altså det ved jeg jo ikke, og det ja, er jo det, det, det jeg, jeg synes, der er bekymret for, at det kan ja, have en Ja, det
5: kan jeg. Og, jeg, og jeg, og I har jo selv været ude og interviewe borgerne ude på, på gården, som netop synes, at det her det er en fantastisk idé, fordi så behøver jeg ikke, jeg har ikke fået taget mig sammen, så nu behøver jeg slet ikke at gøre det. Så hvis indstillingen er, at jeg behøver ikke at gøre noget, fordi nu er jeg automatisk stoler, og vi gider ikke snakke om det derhjemme. Øh, vi ved, at to tredjedel af danskerne rent faktisk har taget stilling til organisationer, og har talt om det derhjemme også. Så, så, og man kan sige, at det er jo det, der alfa omega. Uh, som jeg ser det, så er den her model ikke anderledes end den, vi har. Så hvis man tror, at man er registreret, og netop derfor ikke registrerer sig, men vil have gjort det i den aktuelle situation, så har vi færre, der er registreret i mm. Og så skal man huske, at det er ikke når man bliver
0: donor det er på hospitalet, man bliver donat. Ja. Øh, din sidemarker Lasse Heidelbak fra Organdonation. Ja, tak. Som du også sidder til møder med mange, mange gange. I kender jo øh, nærmest øh, hinanden, ikke? Han siger jo både, at øh, I begår en fejl, når I inde hos Dansk Center for Organdonation for det første sammenligner med Holland. De to modeller er slet ikke øh, sammenlignelige altså med den regering ønsker for Danmark. For det andet der er der en masse øh, undersøgelser, som I vælger ikke at, at drage ind i jeres konklusioner for, for Center for er det rigtigt? Nej, det er ikke korrekt. Den undersøgelse, der er lavet
5: i 2021, er lavet på de store studier, på de reviews, der er, øh, og som også inkluderer nogle af de karakteristikker, som vi ikke har inddraget som enkeltstudier. Øh, de undersøgelser, der er lavet i 2021, er heller ikke afvisende over for modellen, men den er heller ikke inkluderende på modellen. Der er ikke noget som helst, der viser, at en, registreringspraksis, øh, kan, altså en ændret registreringspraksis kan give hverken færre eller flere donorer. Mm. og som... Lasse siger at i forhold til England, og som du selv pointerer, jamen vi kan jo ikke sige, at det er tilværelse- eller fraværelse- registerformen. Den kan man simpelthen ikke sammenligne på verdensplanen, for der er helt forskel på, hvordan Registret er, og hvordan man skal melde
0: sig til og fra, og hvad praksis er i forhold til inklusion. Ja, så altså, når Lasse Heidelberg siger, at den her øh, model, som han har kæmpet med mange, mange andre for, mm-hmm. jo sådan set i mange år nogenlunde en model, eller den her, at den vil bibringe flere øh, donorer, så siger du, at det har vi ingen evidens for.
5: Det har vi ingen evidens for. Tværtimod, så kan man så sige, det det, det jo gør, og det er også det, der bliver sagt, det er,
0: der er debat. Okay. Og debatten er vigtig. Ja, Lasse Heidelberg, det skulle jeg lov at svare på. Jamen, jeg
1: mener, der er evidens for det i langt højere grad, end man kommer med i sin rapport. Som jeg nævnte før, så mangler der det er nogle af de allernyeste nyeste studier ni af de nyeste studier, som også bliver gjort opmærksom på er meget vigtige. Og problemet er, at det gør så, at etisk råd for eksempel går ind og kigger i sådan en rapport og læner sig op af det her, fordi at man tænker, at det må være det her, der er 100% af sandheden. Og det gør at man kommer med en anbefaling fra etisk råd også. Og det ved vi, at mange politikere historisk har set meget på, hvad etisk råd mener. Og jeg kan jo også høre på Solbjerg før, at så siger hun, at det er koldt, og det er uetisk at gøre det på den her måde. Men faktum er bare, at Aktivt fravalg vil få flere danskere til at registrere sig i donorregisteret. Og flere danskere der har registreret sig og selv sat et kryds i jo højere grad respekterer vi selvbestemmelsesretten. Det vil sige at borgerne selv får lov at bestemme i højere grad. Øh, og, og hvad hedder det så og så, så, så vi har
0: Lasse Hartelback dig på den ene side, der siger at det her, det vil få flere til at ja. øh, registrere sig. Så, så har vi en overlæge, Kristina Rosenlund øh, også fra Dansk Center for Organation, der siger at det modsatte godt, så er ja, jeg, jeg har, jeg har, jeg har nogle udsnitater
1: fra Christina Rosenlund. Jamen det,
0: jamen jamen det jamen jamen er jeg interesseret i. jeg spiller lige over til Flemming Møller Mortensen fra Social- som har lyttet med længe nu fra et studie i Aalborg. Flemming, velkommen til dig først og fremmest. Prøv lige, jeg vil godt lige vende tilbage til Christina Rosenlund, som jo siger, at dit forslag, forslag, det vil gøre, at nogen i Danmark vil følge sig som
6: andenrangsborger. Er det meningen? Nej, det er det ikke. Jeg har fulgt debatten med stor spænding. Og det har jeg faktisk også gjort gennem flere år, hvor jeg har været sundhedspolitiker på Christiansborg. Det, jeg synes der er helt afgørende på nuværende tidspunkt, det er at forholde sig til, at bredt politisk er vi faktisk meget enige på Christiansborg om, at organdonationsområdet, det skal styrkes. Vi er faktisk meget enige om, at vi kan ikke fortsætte, som vi gør nu. For vi har bare det ene år efter det andet sagt, at vi skal i mål i Danmark. Vi skal have flere organer øh, til rådighed. Hvad dem,
0: er målet, Fleming Møller Målet hvor mange skal være øh, positivt stemt og i, have registreret sig som organdonor?
6: Ja, målet er, at vi skal have nok organer. Og hvor, mange, og, hvor mange er det? Og, jamen, det kan jeg ikke svare dig på, fordi det afhænger jo lidt af, øh, hvilken situation vores land står i. Og det er, hvad er det
0: svært at have et, have et nej, mål og samtidig nej, ikke have et mål.
6: Nej, det er det ikke, fordi det måler man direkte på ventelisterne. Altså, hvor mange står og venter. Og så vil jeg sige som socialdemokrat, og det har været helt afgørende for at udvikle den her model, at der skal være selvbestemmelse. Det er, og det synes jeg, man man glemmer. Man glemmer to ting i dem, der taler imod den her bløde fravalgsmodel. Det er, man skal ind og bekræfte. Det vil sige, at man har muligheden for selv, og det er det, der er det afgørende. Det er, at man går ind og man bekræfter, at man vil være donor eller ikke donor. Og en anden ting, vi slet ikke har drøftet her i dag, mm. det er, og det har vi drøftet meget politisk, hvordan er det, man kan lave en tilskyndelse til de danske borgere? Og den her model, den giver rigtig meget tilskyndelse, fordi når man bliver 18 år, men måske også andre tidspunkter i livet, vil man blive forholdt sig, om man har truffet en beslutning. Og her er jeg jo fuldstændig enig med Christina Rosenlund i, at når der er truffet en beslutning fra en borger, så er situationen for de pårørende meget, meget lettere. Og derfor, det er styrken styrken i den her model, at her hænger tingene sammen med informationen, og med selvbestemmelse. Og jeg er meget, meget ked af, at vi fra Liberale Alliance her hører, at Solbjerg Jacobsen siger det her med, at det er staten, der laver en formodet tilladelse, og etikken slet ikke kommer med, og det er koldt, og det er uetisk. Jeg håber så meget, at det ikke bliver det, der bliver den politiske drøftelse, og drøftelsen bredt i befolkningen og med interesseorganisationer. Vi skal have en savlig debat, så vi når det, der er det brede politiske mål. Ikke noget med polemisk, politisk drøftelse, hvor staten er det andet ord, hver andet ord, der bliver nævnt i den her debat. Det er totalt og tilsidesætte alvoren om, at vi mangler organer.
0: Flemming Mølle Mortensen, er der en risiko for, med jeres forslag og med jeres model, at det vil have en afskrækkende effekt på danskerne, enten på den måde, at man tænker, jamen nu står jeg jo allerede i et register, så behøver jeg sådan set ikke at gå ind og bekræfte det yderligere, eller man siger, hov, hov, I skal sådan set ikke, og nu siger det igen, staten skal ikke tage
6: stilling for mig. Er ja. det en
0: risiko, du anerkender?
6: Ja, jeg, jeg lytter meget til dem, der siger, at det er her, de, de frygter, at der kommer til at ske noget, der er ugunstigt for den samlede, det samlede antal af organer, vi har til rådighed i Danmark. Og derfor siger jeg bare, at det er helt essentielt i forhold til den ændring, de tre regeringspartier lægger op til, at der skal være en meget, meget god information, kommunikation, og at man skal sørge for, at den enkelte borger får bekræftet sit valg, fordi netop det omkring selvbestemmelsen er så afgørende. Så jeg lytter meget, og jeg er rigtig glad for, at de tre regeringspartier har lagt op til, at nu skal vi virkelig sørge for, at vi får en bred debat og derfor er jeg også glad for, at P1 tager den op her så aktuelt. Vi skal sørge for at lægge al den energi i, sådan at man også får gode initiativer trukket ind, sådan at når en gang vi kommer til et lovforslag, at så har vi forhåbentlig en meget bred politisk enighed, hvor patientorganisationer, interesseorganisationer øh, har følt, at man gør det allerbedste for at opnå det, der er det samlede mål, og det er, at ingen skal dø på en venteliste. Man skal forhåbentlig have et organ stillet til rådighed meget tidligt i sit sygdomsforløb, når man er indstillet til organtransplantation.
0: Godt. 70 21 19 19, det er telefonnummeret her til os i studiet. I kan fortsætte at ringe og skrive ind. Jesper Olsen, velkommen til dig. Tak skal du, have. du er formand for Transparency International Danmark. Jeg skal måske bare lige sige i den her sammenhæng, at det er ikke udelukkende som formand øh, for Transparency International. Du udtaler dig, for du har også øh, sådan set personlige holdninger til det her. Så du står og skifter øh, kasket lidt øh, en gang imellem. Du er der
7: ingen, der kan skille det kolde og det varme vand ad, okay. men øh, jeg prøver at blive på, på, på sporet. Lige præcis.
0: Øh, Jesper Olsen, du har stået mm. som øh, doner i organdonorregisteret sådan set lige siden, at det var en mulighed for os her i Danmark. Det har du gjort, fordi du gerne vil hjælpe et andet menneske potentielt, øh, og fordi at det kan fritage dine pårørende for et rigtig, rigtig svært valg øh, Alligevel så har du skrevet inde på øh, Twitter det der hedder X nu, at du overvejer faktisk at ændre det valg alene på grund af regeringens retorik
7: ja. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at jeg synes og ærger mig over at høre politikere fra regeringen, der siger at de gerne vil have en debat og så kortslutte debat Hvor hører du det? Det hører jeg på det, hvad det hedder, den hvad det hedder, udmelding, der kom lørdag, lige før vinterferien, hvor alt var gået ned. Jeg lægger mærke til, at, at hvad hedder, der, jeg, jeg er jo en almindelig oplyst borger, der fylder relativt godt med uh, i politik. Uh, ved, der har været et uh, borgerforslag, ved, der er nogle, hvad det hedder, nogle forhandlinger, som er bredt, og lige pludselig kommer der en model, som så samtidig i den måde, den bliver præsenteret på i de ord, der vælges, er en kombination af noget, som er meget teknokratisk, vi sidder her og taler om en model, som vi egentlig ikke helt ved, hvad er. Der bliver stillet nogle spørgsmål, og hvad er nu forskellen, og hvad er ikke forskellen. Og der bliver brugt sådan en sædvanlig retorik, som jeg fik sådan et, et flashback til, til sådan nogle corona-øre, hvad der hedder udtalelser omkring, at der ingen måtte dø, et dødsfald var nok, ingen må dø på en venteliste. Så jeg synes faktisk, at den her debat i virkeligheden er blevet kortsluttet, og det synes jeg faktisk, at den her debat er for vigtig til. Og jeg anerkender fuldstændig engang imellem, har man behov for en model at debatterer ud fra. Det er jeg enig i. Men vi ved også bare, at vi har hvad skal vi sige, en regering, og det virker på mig som om, at den har brugt rigtig meget tid på at blive enige med sig selv og min model, og så er det så det, vi diskuterer i virkeligheden for at få den brede hvad skal vi sige, opbakning på noget, som er dybt etisk, og som jeg både hører, hvad skal vi sige, i Monika og også Flemming, hvad det hedder, Josef, i virkeligheden omfavnende, at det er det, vi har behov for. Og Der er nogle debatter i det her land, som handler om organdonation, aktiv dødshjælp, Øh, kvindelige værneplikationer, altså sådan nogle debatter, som er for
0: store, hvor etikken skal være med i den grad, før man bare lige melder et eller andet Men Buhl,
7: Og, hvor, ikke lad... og hvor, jeg jo, hvor jeg jo så selvfølgelig med min, min transparency-hat, som handler om, hvad skal vi sige, åbenhed i virkeligheden, siger, at her synes jeg, at man er nødt til også at lave nogle andre lovgivningsprocesser, nogle andre beslutningsprocesser, for der er altså noget her, der er vigtigere.
0: jeg kan ikke lade være med at lad... tænke på, hvad i alverden savner du, for vi har haft den samme debat nu lige så lang tid. Jeg kan huske lige så, lige så længe, at jeg har stået i studio rundt omkring på stå der så har haft den her debat. Hvad, hvad er det, vi mangler
7: spørg på? Det vi, det, vi jo, ja, det, det vi jo kan se, det er jo, at, hvad det hedder, at der starter en, en debat med et, et udspil, og, lige pludselig, jeg svare, så, og så lige pludselig så eksploderer den jo i alle hvad det hedder, retninger, og jeg kan forstå, at der er nogle politiske spor, og ja, i virkeligheden vil jeg jo have åbet, at Folketinget i virkeligheden var gået i fællesskab. Og i den her.
0: nu ryger det op med, med hænder i Må studiet. Svare, Flemming Møller Mortensen, du får lige lov til at svare, fordi at du, Monika Rubin, også har mulighed på den anden side af en radiovis. Flemming, øh, værsgo og god give dit svar på, hvorfor det sådan her, det
6: Jamen, tak for dine uh, kommentar, uh, Jesper Jeg har det sådan, at det er rigtig afgørende, at du også forstår, at når de tre regeringspartier har sagt, at det man vil gøre, det er, at man vil sikre debatten meget bred gennem et beslutningsforslag i Folketinget, nu her efter vinterferien, så er det præcis det, du siger, sådan opfatter jeg det, at vi netop får en meget bred proces i forhold til ikke at lave nogle kortslutninger, ikke at sige, at modellen er færdig defineret på forhånd, men jeg er meget enig med dig i at sige, at det kan være rigtig godt, at man debatterer ud fra noget. Og det er bestemt, og det ligner lige det, der er lagt an til, for at ud for et lovforslag.
0: Okay, giver det mening, Jesper?
7: Jeg, hvad det hedder, jeg, når, når Flemming siger, at det der, var, det der var intentionen, så tror jeg, jeg på. Ham. Altså, det, det er man, man jo sådan set nødt til men Så siger jeg så bare til Flemming tilbage, at så synes jeg altså, at I skal overveje jeres kommunikationsstil. Og så synes jeg, at I skal overveje at starte den på et andet sted. Og når jeg ser forsvarsministeren når jeg ser og statsministeren går ud, så er der ligesom truffet en beslutning. Så tror jeg i virkeligheden, at I skulle have startet den med at lægge modellen frem på en anden og en mere inkluderende måde end lørdag eftermiddag mm. inden
6: vinterfri. Men Jesper, du skal lytte til det, der bliver sagt fra de tre øh, partiledere, fordi det der siges, det er, at vi skal sikre, at et emne som det her, det får den brede drøftelse til befolkning i Folketinget, men også til relevante organisationer. Men så
7: tag det bare som et eksempel på, hvordan det virker, Flemming. Jeg, jeg stoler på din intention. Jeg siger bare, hvordan det kan komme øh, til at virke. Flemming, helt
0: ærligt, altså, hvis, hvis I, I ønsker en, en debat, og, og hvis du ønsker en, en debat, og, og man, vi har, tager en snak om det her endnu engang, så har du mit telefonnummer, så, videre, så du kan du bare øh, ringe. Altså behøver man gå ud og lave et eller andet politiske forslag og, og, og melde det stort ud, hvis man sådan set bare ønsker en, en, en debat endnu engang.
6: Altså det her er så vigtigt et emne for regeringen, at man kommer i mål med, at der ikke er de monstrøst lange ventelister på organdonation og transplantation. Og derfor kommer det, og jeg synes, det er betimeligt af regeringen at gå ud og lægge an til at sige, nu skal vi altså have den her debat, mm. fordi nu har vi snakket og snakket og snakket. Jeg har haft den her drøftelse 16 år i Folketinget, og vi er ikke kommet i mål endnu. Mm. Intentionen er bredt politisk forankret, at vi skal i mål, og nu skal vi have strikket tingene til, så modellen mm. den uh, giver den høje selvbestemmelse, mm. og den giver den høje tilslutning, og den høje bekræftelsesgrad, som også Christina efterspurgte, for at gøre det til et godt miljø at være i, også på, på hospitalet, hvor de svære samtaler finder sted.
0: Okay, og I får alle sammen ordet på den anden side af en radiovis, hvor vi heldigvis fortsætter den her øh, debat, for jeg kan godt mærke, at øh, I er ikke tømt for argumenter endnu, kære øh, panel. I får lige en sms her og slutte, slutte på undskyld, den er fra Helle. Hun skriver nej til, at staten skal eje over til befolkningens krop til automatisk og Donering. Ja, det var altså de afslutninger fra, fra Helle på en sms her. Nu går vi tid til en radiovis, hvor klokken den er 13. Thank <music> you. Regeringen kunne godt forestille sig at vinde dansk organdonation på hovedet. Forstået på den måde, at fremover så skal borgere ikke aktivt tilmelde sig som organdonore, men derimod aktivt fravælge muligheden i organdonoregisteret, hvor alle myndige, altså fremover, vil blive registreret som potentielle donorer. Den enkelte borger skal dog fortsat bekræfte det inde i systemet, og hvis ikke den pårørende skal stå med den endelige beslutning, fuldstændig som i dag. I dagens p debat der spørger vi, er ideen om automatisk donorregistrering går, eller er den uetisk? Er regeringens model for hård, eller for blød, eller bare ligegyldig, og kan automatisk registrering overhovedet skaffe flere organer til de syge danskere, for hvem organdonation er et spørgsmål om liv eller død? Du kan blande dig i debatten, ringe ind til os på 70 21 1919, 19, eller sende en sms til 1212, 12, så skal du bare lige huske at skrive på 1, lave mellemrum, og så sende din besked afsted. Er du selv organdonor, eller har du haft brug for andres organer? Det kan også være, at du er pårørende til en, som har været alvorligt syg. Du er meget velkommen til at ringe ind til os på 1919, eller sende sms til 1212. Mit navn det er Cecilie Lange og det her det er DAP debats Og lad os starte med at lige byde velkommen til lytteren Lise Bryl, som har ringet ind til os. Velkommen til dig, Lise Bryl, måske endda. Ja, det fint. ja. Hvad er din yeah. historie, Lise?
8: Det er, at jeg øh, i 2020, øh, jeg var gift, og min mand øh, faldt øh, om natten øh, om på badeværelset og øh, lå der og trak vejret og snokkede. Og øh, jeg var så heldig, at jeg havde en søn hjemme på daværende tidspunkt. Så øh, han øh, blev fløjet, vi boede på Ærø på tidspunkt, så han øh, blev fløjet til øh, Odense Hospital. Og øh, der øh, talte jeg jo så i den forbindelse med en læge, der sagde, at øh, hans hjerne, den, øh, der var sådan en blodansamling i den ene side, så han var faktisk øh, død. Og så sagde jeg, at øh, de skulle holde ham i live, fordi han ville meget gerne donere øh, sine organer. Og det havde han jo selvfølgelig ikke fået skrevet ned. Øh, så øh, de holdt ham i live, og så kom hele familien. Og det var altså coronatid. Øh, hele familien, altså børn og øh, de børnebørn, som havde lyst til at se ham. Og øh, det øh, hospitalet sagde, men det kan vi jo ikke, fordi der er, øh, er forbud imod at være så mange. Mm. Men altså, jeg sagde, nu må I lige holde op og så mødtes vi alle sammen og det var simpelthen bare så fantastisk
0: så Vise, vi blev ind... for det første, tusind tak for at dele den øh, historie øh, med os, jeg kan ikke lade være med at tænke på var det ikke helt vildt svært at, at stå og skulle tage den øh, beslutning øh, over for din øh, jamen, elskede mand, som, som du siger selvfølgelig ikke lige havde forskrevet jo, ned jeg,
8: jo, men jeg ville selvfølgelig gerne have, at øh, min elskede mand kunne give nogle af sine organer videre til nogle andre mm. Det er jo klart. Altså, det, det gør man jo. Han havde to organer, der kunne bruges, fordi at, at de gik, jo, at de gik jo i gang på hospitalet, under hospital, for at undersøge, hvem der manglede de organer. Men der var også nogle andre ting, der skal til, ikke? fordi det er blodtype og det er vævstype. Så det er jo ikke bare sådan at overføre organer. Mm. Øh, så øh, der var et af organer der kunne bruges. Og det var jeg jo lykkelig for. Fordi så må han da leve videre i vedkommende.
0: Det forstår jeg godt, Lise. Hold op en, en smuk fortælling, og tusind tak, fordi du ringede ind og, og delte den med os.
8: Ja, men jeg vil bare håbe, at der er nogen, der lytter.
0: Og det kan jeg garantere dig for, at det er, at det er der. Uh, om ikke andet, så lytter du i hvert fald, Karoline uh, uh, Gylden tjerne uh, Velkommen til dig. Tak skal du have. Uh, det er det sådan en historie, der gør dig glad, som når Lise Bryl her fortæller om den, uh, om den beslutning, hun jo har taget på, på vegne af sin nu afdøde mand?
9: Ja, meget. Altså, det rører mig virkelig meget. Jeg føler mig jo meget personligt impliceret i den her debat, fordi jeg jo er en af de danskere, som står over for og skulle have et organ, for at jeg kan få lov til at blive gammel. Jeg er 26 år gammel og har to leversygdomme, der betyder, at jeg desværre ikke kan få lov til at blive gammel med min egen lever.
0: Ja. Øhm, hvad skal der ske for dig, øh, Karoline? Det er jo ikke så tit, man laver lige på sidste interview, men for at du kan få lov til at leve.
9: Øhm, jamen, jeg skal have en levertransplantation. Det, det, det handler om, det er, at hvis jeg får den levertransplantation, så kan jeg have hele livet foran mig, for på den måde er leveren et ret taknemmeligt organ. Men hvis jeg ikke får den transplantation, så dør jeg. Så derfor så er den her debat jo enormt vigtig for mig, fordi det drejer sig om liv eller død, og jeg må sige, at det gør mig enormt håbefuld, når regeringen kommer med sådan et udspil, som de gør i lørdags, fordi... Hver eneste gang debatten de seneste år om organdonationen er gået ind og ud af mediebilledet, så så bliver jeg berørt. Men den her gang er det en lille smule anderledes, fordi debatten bunder i et udspil fra tre regeringspartier. Og det viser mig, at der er en lyst til, også fra fra politisk side, om at der skal ske en forandring på det her område. Jeg, Jeg frygter for min fremtid. Jeg er det bange for. Min fremtid, det her er liv eller død for mig, og det er det for rigtig mange danskere, og jeg synes det er enormt vigtigt, at der nu bliver gjort noget. Ja
0: mener du, at regeringens forslag, helt konkret om automatisk registrering altså som organdonor, at det kommer til at betyde en stigning i antallet af donorer? For jeg ved jo, at du er meget glad for debatten og signalet om, at man ønsker handling, men tror du konkret på, at det kommer til at bidrage med flere donorer eller flere organer?
9: Ja, det tror jeg på. Nu er det jo et Udspil, og det er sådan i politik, at det kan tage lang tid, før noget bliver til en konkret øh, lovændring. Og i den tid, så håber jeg, og jeg synes jo, det er politikernes job, ligegyldigt hvilket parti de kommer fra at bidrage til den her debat, og finde ud af, hvordan det her forslag konkret skal implementeres med tilføjelser, som vil gøre det... Øh, altså, der, der er jo mange forslag, Solbjerg sagde noget med, at man skulle... Øh, konfronteres med organ donation, når man skulle få sit pass og sit kørekort, og jeg håber på, at mange partier vil byde ind og finde ud af, hvordan den her forandring på området skal implementeres helt konkret. Men så tror jeg også, at det her udspil skal jo ses som en forebyggende indsats i forhold til at højne bevidstheden om den her sag i samfundet. Fordi en ting er, om der kommer flere donorer øh, ved øh, aktivt fravalg, men jeg tror på, at der kommer flere donorer helt konkret, fordi flere vil tage samtalen. Det er det, vi sidder og gør i dag i det her studie. Vi taler om organdonation, og jo mere vi taler om det, jo bedre øh, bliver vi til at tage den her dialog, som jeg godt forstår kan være
0: vanskelig og ubehagelig for ja, mange. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Karoline øh, øh, pape øh, pape. altså hvorfor tror du egentlig, at det nytter noget at tage debatten igen? Fordi vi har jo taget den hvert år, øh, øh, jamen nærmest så lang tid, jeg kan huske, som jeg lige var inde på før, og det er stadigvæk kun omkring de der 28 procent, der egentlig faktisk har, har taget stilling. Men det er ikke noget, jeg tror, det gør. Det er noget, jeg ved, det gør. Hvordan ved du det? I går sad jeg på
9: Vildsløvgruppens Instagram, som er den forening, jeg øh, driver sammen med nogle andre unge frivillige og der var mennesker, der skrev til os, at de præcis i går havde taget stilling til organdonation på baggrund af et opslag, som vi lavede i går. Så hver eneste dag er der nogen, der kan sætte stilling til organdonation. Det handler om eksponering, og det handler om eksponering fra mange sider, og det handler om, at alle instanser, både i sundhedsvæsenet, fra politisk side, fra os pårørende, der er impliceret, fra en, som ringer ind, som har været på donorsiden, at alle stemmer i om den her debat, fordi det handler om at give livet videre, og jeg synes faktisk, at det, der er virkelig ærgerligt, det er, at det, som bliver mere bærende for den her debat lige nu, det er øh, hård retorik og overskrifter, som egentlig ikke er det, som den her debat handler om. Mm. Altså, jeg læste en leder i politikken her til morgen om, at kroppen ikke er statens reservedelslager, og det synes jeg simpelthen er at nedgøre både på donorsiden og på modtagersiden og, og gøre noget til et reservedelslager, for det er ikke det, det drejer sig om. Okay. Ja, det drejer sig om, at nogen får muligheden for at give livet videre. Mm. Øhm, og redde nogens liv. Men det skal vi tale
0: om. Kan du forstå, Karoline, fordi nu hører vi jo faktisk også øh, fra en, som ved øh, rigtig meget om det. Vi har en overlæg her, her i, øh, i studiet også. Ikke? Altså det der med, hvad hvis det kan have en afskrækkende effekt? Altså simpelthen, at folk føler sig øh, presset til, øh, At lige pludselig står de på, på en, en liste, og de synes, at de føler sig som anden borgere hvis de siger øh, fra, eller måske endda, at det, at man står registreret, kan betyde, at men så behøver jeg ikke at gå ind og så stilling, for jeg står jo allerede på en liste.
9: Jeg tror, at det, som kan have en afskrækkende effekt, det er, hvis man læser en overskrift i Berlinsk, hvor liberal Alliance skriver, at staten ikke ejer vores kroppe. Det tror jeg kan have en afskrækkende effekt, hvis man ikke forholder sig til det konkrete udspil, som regeringen er kommet med. Fordi ikke noget sted i det udspil øh, står der eller indgår det, at staten skal eje vores der er frit valg, og det handler om at vælge fra, og det handler om at tage dialogen, og det handler om, at vi alle sammen tager stilling til organdonation på baggrund af det, der føles rigtigt for os. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at komme med et eksempel. Jeg har et nærstående familiemedlem, som i mange år har sagt nej til organdonation. Velvidende, jeg fejler det, jeg gør. Fordi det her nærstående familiemedlem mistede en bror øh, tidligt, og havde en fornemmelse af, at hun skulle møde ham igen. Og det har jeg fuld respekt for. Fordi mennesker skal gøre det, der føles rigtigt for deres kroppe. Et par år inden min sygdom, øh, kommer det her familiemedlem og siger til mig, at nu har hun øh, nu har hun ændret holdning, hun har tænkt lidt over det, og nu vil hun gerne være og Det tog bare to år. Og det synes jeg er så fint. Jeg synes faktisk, det skal være helt okay at sige nej. Jeg håber bare på, at flere danskere vil tage stilling. Fordi hvis flere danskere tager stilling, så sidder jeg ikke på en venteliste og tænker, hvad nu hvis der kunne være blevet gjort mere. Lige nu er 28% registreret både for og imod, og ved ikke, det er alle, der har registreret deres holdning i donoregisteret. Og det betyder, at der er danskere, der dør på venteliste. Velviden er, at der er så mange passive procenter, og de kan ikke vide, om Deres liv måske kunne være blevet reddet, og det synes jeg ikke er i orden. Det synes jeg, der skal forbedres.
0: Lad os lige prøve at tage en en runde, for der er masser, der gerne vil kommentere på på din historie, Karolina. Tak for at at dele den først og fremmest. Jeg tror lige, at jeg starter hos dig, og Jacobsen fra Liberal Alliance. Er du med til, lidt ligesom du hører Karoline her sige, at at, at bibringe en retorik, hvor man siger, at staten ejer vores kroppe og noget med et reservedelslag osv som er helt forfejlet for debatten?
4: Altså, jeg vil først og fremmest sige, at jeg synes, det er utrolig stærkt, at... Øh at vi hører en kvinde udtale sig fra borgersiden, og vi også før det hører en pårørende udtale sig, øhm, Lise, der var igennem. Og så vi også hører Christina, som er overlæge, udtale om, hvordan det er at være læge. At snakke menneskelige aspekter ind i det. At snakke, hvor irrationelt der kan være, og hvor følelsesladet det kan være. Og det har vi ikke givet at snakke om det, at det er et stort problem, og det er det, vi skal gøre. Når vi er gået ud til at tage det her etiske snakke også, så er det, fordi vi bliver nødt til at forholde os til regeringsudspil. Og, øh, og der er det jo en etisk overvejelse i os. Men det, som harmer mig også rigtig meget, som også kom frem før øh, pausen, det er, hvor gennemsigtigheden i processen her? Fordi det lyder som om, at regeringen har siddet i en lukket kreds og gjort sig overvejelser og derfor kommet ud med, med et øh, udspil. Men det er simpelthen ikke rigtigt. Der har været et, et, en samling af ordfører, som, som ministeren kalder etisk kreds, hvor der har været møder om, at vi skal til at gøre noget. Hvor der har været åbenhed, både for Liberale Alliance, Jeg ved også, at SF har i hvert fald snakket positivt om det, at få sat de her initiativer, hvor man bliver forholdt det her spørgsmål mere, så vi netop får snakken, så vi får flere til at tage stilling. Men men den her proces, som er aktuel og har været i gang før juleferien også, den bliver boykottet af, at regeringen går ud en lørdag, i en vinterferie, og laver et udspil, som ikke aftalekredsen er blevet enig om, eller noget, at det er ikke er en aftalekreds, men den her kreds, der diskuterer det. Mm. Og derfor bliver det den her polariserende. Så skal vi til at forsvare, hvorfor mener vi, at det her ikke er det rigtige? Fordi ja. jeg har indledt alle argumenter med, at jeg er enig med regeringen i, at flere skal tage stilling. Jeg er ikke enig i, at det er den her måde, præcis som det er valgt, men jeg ved også, at regeringen og regeringspartierne og andre partier også vil kunne være enige med liberal Alliance mm. om, at vi kunne forholde okay. borgerne ja. mere til det, og derfor ærger det mig, at, at det bliver modtaget på Monica den her
0: måde. Rubin, politisk ordfører fra, fra Moderaterne, hvis I virkelig ønskede den her brede aftale med store, store etiske dilemmaer, og, og som med en aftale også kunne holde mange, mange år ud i fremtiden, hvorfor fanden er det så, at I går ud ene gang, når i egentlig var i rigtig god dialog med SF, har jeg set, Liberal Alliance også, øh, og med gode snakke om et så vigtigt spørgsmål.
2: Men det er jo præcis det,
0: vi fortsætter jeg det, <laughs> det er jeg skrur for det fordi så bliver et meget fink. bedre program. Ja.
2: Men det er jo præcis det, vi fortsætter med. Det er jo derfor, man fra regerings side ikke Hvorfor stiller, ikke stiller, en lærdag, i ikke for stiller et lovforslag, men stiller et beslutningsforslag. Netop for, at den her debat skal sparkes i gang, men også med en intention om, at det munder ud i en form for lovforslag til sidst, fordi som du også sagde før, vi har snakket i 12 år om hvordan vi forbedrer organdonationsområdet. Vi bliver også nødt til at handle, og vi skruer på mange knapper på én gang. Men faktum er bare, at Danmark ligger lavt i forhold til organdonationsretten, og vi har også en anderledes model end de lande omkring os. Så derfor så bliver vi nødt til at gøre mere på én gang. Og så vil jeg bare lige en ting, jeg virkelig gerne vil sige. Og som jeg ikke fik sagt, da Jesper var her. Ja, Jesper Olsen fra ja. Transparency International. Ja. Ja. Jeg synes simpelthen, det er så ærgerligt, at man i protest for et interview fra tre øh, regeringsledere, at man så går ud og melder sig fra den her organdonationsliste. Man rammer jo folk som Karoline. Man rammer jo ikke regeringen på det. Det synes jeg simpelthen er en barnlig måde at argumentere på. Og jeg synes faktisk, at Jesper burde tænke over, om det virkelig Og nu, er meningen, at han Jesper skal Og er Jesper Olsen jeg vil ikke i studiet mere, så jeg at
0: ret skal være ret. Øh, Monika Rubin, han har sagt, at han overvejer ja, det. Jeg tror faktisk det. er fordi, jeg, faktisk, fordi, ikke, det er fordi, har, jeg det. har
2: set på X, at der er nogen, der har meldt sig fra. Ja. Og jeg synes, det er så sørgeligt, mm. at det er det, der sker. Det var faktisk også det, Der var grunden til, at jeg i starten, da vi begyndte at debattere det her tidligere på året, at jeg var loren ved den her model, fordi jeg var bange for, at folk ville gøre det her. Ja. Men efter Godt. at have sat mig ind i de erfaringer, der er fra landet, omkring os, hvordan de gør det, så tror jeg, der er meget mere at hente, og så håber jeg, at man vil bruge de gode argumenter frem for Godt. at melde sig fra i protesten. Kristine ja. øh, Rosendøn, synes du også, øh, det er en ærgerlig tendens, lidt
0: barnligt og også, at folk kan finde på at bare øh, melde sig fra igen, eller tror det kan være repræsentativt i virkeligheden for en, en lang række danskere? Det ved vi jo, det kan for tvivlerne. Øh, men
5: jeg vil sige, Altså, det, det må man jo se på, hvordan det går med. Det, det er jo det der er bekymring blandt andet. Men man kan sige, at altså, der er jo gjort rigtig mange ting. Vi har jo indført donationer til cirkulator stød. Øh, fortrækker og, og, og henvis til England. England har faktisk det, færre. Han ja, ja, ja. henviser til, at, at de har flere på, i, i registreret, men de er faktisk færre der norre efter som vi af det, vi kører efter i Danmark eller har kørt efter i Danmark siden 1990. Grunden til, at de har så mange flere donorer nu, det er, fordi de har indført donationer til cirkulaturstød. Det har ikke noget med registeret at gøre. Det har noget med at gøre med, at der er flere, som dør på hospitalet, der har mulighed for at blive organdonorer. Ja, så det, det er det... lidt
0: teknisk, ikke? men, men jo, det betyder, jo, men det betyder, det betyder grundlæg, bare... at man har en større pulje at, at tage. At tage ja,
5: og uanset hvor mange, der står i register, så skal patienterne altså dø på hospitalet for at blive donorer. Ja. Og Caroline, som sidder og venter på en lever, kan, kan måske ud fra donationer til cirkulaturstød blive, blive heldig. Og så må man sige har været konstante, uanset hvor mange donorer vi har haft, fordi jo flere muligheder der er for at give organer fordi vi får flere organ, jo flere kommer på venteliste. Så man skal også passe på at sætte register og venteliste lige med hinanden, for det har ikke noget med hinanden at gøre. Det er to forskellige situationer.
0: Det forstår jeg ikke. Prøv lige uddybe det.
5: Jo, der står, vi, havde, vi har nu så haft så mange transplantationer, som vi havde sidste år. Vi havde 430 transplantationer fra, 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 altså af organer, øh, og, og der står 400 omkring det der, 400-450 på venteliste. Det der er gjort i overvis. Men vi har jo dobbelt så mange donorer nu, som vi havde, og, altså, og i Danmark er vi jo rigtig, rigtig gode til at passe på organerne. Hvis man kigger på det tal, så er vi faktisk bedre end rigtig mange andre lande i verden til at passe på organerne. Vi giver 3,5 organ per donor, hvor de andre steder giver
0: langt, langt færre. Okay. Lasse Heidelberg fra Organdonation. Ja, tak.
1: Øhm, det, det vi siger, det er, at det, der bliver gjort et super godt stykke arbejde ude på hospitalerne. Det er der slet ingen tvivl om. Øhm, men øh, det, det er virkelig vigtigt at jeg vil godt samle op også lidt på, på hvad hedder det, Jesper Olsen fra før det her med at det er noget regeringen lige pludselig kommer med altså vi stiller et borgerforslag tilbage i 2018 det bliver nedstemt i 19. i 19 finder vi ud af at det bliver nedstemt i Folketinget fordi at partierne ikke ved nok om hvordan aktivt fravalg faktisk virker, og der stemmer man som partier og nedstemmer forslaget. Så kommer man selvfølgelig med et nyt for borgerforslag, og jeg ved ikke om der er nogen der ved hvor svært det er at lave borgerforslag faktisk for opbakning til. Det betyder at der er rigtig mange derude, der er enige. Ja, der er 50.000. Er, Ja, ja, ja men det er rigtigt, men, men men det er faktisk ikke så nemt bare lige op nu. Det korte og lange er at meningsmåling også viser at der er et stort flertal for øh, at indføre aktivt fravalg. Mm. Så kigger man på det så er det her kommet fra borgerne og langt om længe, altså vi har talt med rigtig mange danskere og de føler har været ude og synke med samfundet, fordi man ikke vil høre og ikke vil indføre aktivt fravalg. Det er det, der sker nu, så det kommer ikke fra regeringen, bare sådan ud af det blå for at få lavet et præstisprojekt. Det vil jeg bare understrege. Jeg tror også, der var en overskrift her til morgen netop øh, lige præcis med det og Så vil jeg sige en anden ting. Frit stil nu medlemmerne ind på Christiansborg, når der skal stemmes næste gang. Fritstilling medlemmer, det her det er hverken, og det har det her, hvad hedder det det fuldstændig ret i. Det her det er værken et rødt eller et blåt spørgsmål. Det her det er et spørgsmål som er et spørgsmål til borgerne i virkeligheden. Så derfor fritstille nu medlemmerne ind på Christiansborg i forskellige partier, når der skal stemmes. Vi ved ud fra en kandidatest, der er lavet på Altinget.dk, at der faktisk er et flertal på Christiansborg, når man spørger den enkelte efter folketingsvalget, Der kigger man på den kandidattest og sagde, at dem der sidder at nuværende folketing, hvad mener de? Der mener et flertal faktisk at vi skal have organet donation med aktivt ja,
0: Christina Rosenlund, hos Dansk Center for Gendonation. Jeg vil også godt lige spørge dig ind til noget, vi talte om kort i telefonen i går, inden du kom i studiet i dag, selvfølgelig. Det handler lidt om, nu var Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokratiet også lige inde på det, ikke? hvad er målet egentlig? Hvor mange organer skal man sådan set have at vælge imellem? Hvor meget af det her handler om den danske kultur og hvordan vi ser på det her spørgsmål? Og der sagde du noget til mig, som jeg synes var rigtig interessant, det handler måske også lidt om, om den danske indstilling øh, til det her, at, at vi måske ikke er de, dem, der står allerførst øh, for at bare lige øh, donere alle vores organer og frivilligt øh, skrive sig op i forhold til alle mulige andre lande. Måske kan det være en af årsagerne til, øh, at vi, øh, vi hænger lidt i bremsen i forhold til vores nabolande. Hvad er det, du mener med det?
5: Nå, men jeg mener, jeg mener to ting. Jeg mener for det første, at det her med at komme i registret, det kan vi jo se, at eftersom det kun er en tredjedel af danskerne, der rent faktisk har registreret sig, så er det fordi, vi, har, vi kan ikke lige komme ud over rampen til, det har vi også undersøgt, vi kan ikke lige komme ud over rampen til lige at registrere sig, og man er også lidt i tvivl, og man kan ikke lige få snakket færdig. Men der er også den her altruisme-del, at vi vil jo gerne i fredstid, når vi snakker om det, 80% godt og vel, men 90% af danskerne er positivt indstillet over for organionationen, men når det står i situationen, så er det, lidt en anden. Så er det så er det ikke nødvendigvis, Karoline, man står og tænker på. Vel, så tænker man på, at jeg skal miste min far, eller min mor, eller min søster, eller min bror, eller et eller andet, og hvad kan jeg være i lige nu? Og det er derfor, det er så svært at tage den der beslutning her og nu. Og der har vi bare en, en kultur med at passe på os selv, og det er det, vi skal, og det er sådan, vi er som danskere, men det skal vi også tage hensyn til og, og forholde
0: os til. Så siger du også med det, at måske ligger niveauet nogenlunde der, hvor det er naturligt for, for det danske folk at ligge, og øh, øh, skal man passe på med at gøre alt muligt lovgivningsmæssigt, men, men, men holde sig til kampagnerne og debatten osv.? Det vi ved, der virker, det er, at hvis man kender hinandens holdninger, så man skal
5: simpelthen til folk til at få snakket sammen derhjemme. Det er alfa og omega. Det er først der, vi kan få organdonorer, og så skal de vel og mærke dø på hospitalet for at blive organdonorer. Ja. Og det er der, der er ikke så mange mennesker, der dør på den rigtige måde på hospitalet. Så om vi så har fire millioner i donorregisteret, får vi altså
0: ikke flere organer af. De skal dø på hospitalet for at blive organdonorer. Okay. Øh, Karoline Gyllen til Erne Pape, jeg vil godt høre dig altså. Jeg ved godt nu, du er ikke overleg overlæge eller, eller, eller ekspert eller noget som helst andet, men tror du på det der med, at der måske også er noget ved danskerne, øh, øh, som betyder, at det kan være, hvad vi gerne vil, men det der med lige at få det gjort, det er måske, så er der lidt længere øh, derhen, og når man står i det, så kan det godt være, at man værner lidt mere om, øh, om sig selv end lige alt de der øh, personer, som står og har brug for organer.
9: Ja, yes, det kan godt være, at jeg ikke er læge, men jeg er et ung menneske i midten af 20'erne, og jeg har mange venner, der er unge mennesker i midten af 20'erne, og jeg ved fra egen erfaring, at mange af dem havde ikke taget stilling til organdonation, før de mødte mig og hørte min historie. Så jeg forstår godt, at det er svært for danskerne at tage stilling til det her. Jeg forstår godt, at den her debat for nogen kan føles ubehagelig. Man bare understreger, hvor vigtigt det er. Og jeg er sådan set helt enig med Lasse Heidelberg i, at det her spørgsmål, det er ikke rødt eller blot, og jeg håber sådan set, at spørgsmålet også kan trækkes ud af Christiansborg, og debatten kan trækkes ud af Christiansborg, og jeg virkelig, virkelig appellerer til, at alle taler med hinanden, familie, pårørende om organdonation fordi det gør arbejdet så meget nemmere, hvis vi kender hinandens holdninger. Jeg ved, det er et vanskeligt spørgsmål, det ved, det, og det, det anerkender jeg virkelig, men derfor synes jeg også, det er så dejligt, at vi sidder i dag og debatterer det, og at øhm, regeringen er kommet med et udspil, der, der ligesom ligger til grund for, at vi, vi sidder her i dag og debatterer det. Okay. Det gør mig virkelig håbefuld omkring min egen fremtid, som en, der skal leve og
0: transplanteres. Lad os lige prøve at byde velkommen til lytter, der har ringet ind til os lige herinde. Øh, programmet går på held. Det er dig, Marianne. Velkommen til. Ja. Skal Hvad skal er din holdning til det jeg, der med at Jeg okay, er meget
10: imod øh, den der osmætsk filmning. Når man er 18 år, så er man udødelig. Altså... Ja, yeah, det, det er det, jeg skulle være til år, Og jeg synes, og jeg er, jeg, jeg, jeg bryder mig ikke om det. Altså, jeg har været organdunger i øh, 35 eller 40 år. Mm. Altså, og, og jeg går ind og, 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 og bekræfter det. Altså, jeg synes simpelthen, det er at, at gøre os mindre, end vi er. Okay. Det må jeg sige. Øh, og jeg tænker, at rigtig mange... Altså, første gang jeg forholdt mig til det, der var en meget lille pige, fordi min far havde sådan en lille i sin punkt. Ja, det kan jeg godt huske. Hvis han døde, ikke, også, så, så, så ville han gerne afgive organer. Og der forstod jeg det ikke. Og der forklarede han mig, hvordan det ligesom var. Og når man er helt lille, så kan man ikke forstå, at ens en skal dø. Øh, og han er så død uden at kunne donere nogle organer, fordi der var han en meget gammel mand. Men, men jeg har det sådan, at øh, I må tro på os. Både jer, der skal have organer, og jer, der er politikere. Jeg er død træt af, at der lige kommer noget... For eksempel, det etisk råd sammen siger, vi er ikke for, for aktive dødshjælp. Nå, men så laver regeringen lige et lille udvalg til en værdig Jeg er virkelig træt af det. Jeg synes simpelthen, at I må. må så altså, britiske til de borgere, der er i Danmark. Ja. Altså, jeg, jeg bliver sådan
0: lidt. Øh, jeg bliver virkelig sådan. Her. Jeg bliver lidt. Øh, de kærer, det, er. Ja, Jeg kan godt høre det, Marianne. Vil du, jeg, jeg spiller den bare videre til Monika øh, Rubin, som jo er ja. regeringsrepræsentanten her i dag. Monika, I, I, I må stole lidt mere på danskerne. Tro på, at de har de bedste intentioner. De kan godt selv øh, tage stilling i. De behøver overhovedet ikke øh, jeres hjælp. Jamen,
2: det tror vi jo også på. Men hvis vi kigger på antallet af organdonorer i Danmark, så ligger det bare stabilt lavere end i andre lande. Og utallige kampagner, utallige samtaler, utallige debatter de sidste 12 år, har bare ikke fået os til at få flere til at tage stilling. Og jeg synes faktisk, det som Christina før sagde, med at vi har en kultur med, at man ikke lige får det gjort, man ikke lige får taget stilling, jo præcis er et argument for, at vi skal gøre det, som regeringen foreslår, netop at få skubbet i gang til, at man får taget stilling. At man får taget stilling til, om man vil være organdonor eller ikke vil være organdonor. Fordi alt andet lige, så er det jo det, der er målet for os alle sammen, det er at få langt flere mennesker til at tage stilling. Og så en anden ting, som som Christina også sagde, det her med, at, at hvis der er flere, der er organdonorer, så får vi ikke nødvendigvis flere organer ud af det, men men alt andet lige, hvis der er, fordi de skal ind på hospitalet først, men hvis der er flere, der står på en organdonationsliste, så vil der jo også være en større andel af de patienter, der så dør på hospitalet, som så også er positivt eller negativt indstillet, altså har taget stilling. Kort
0: svar, Cassine Ruslund.
2: Ja, men øh, de skal stadigvæk dø i bohedsbetal, man kan sige, er den, ja, ja. Den, og den ordning, men der der, den, til, med den
5: registertilmelding, der er, eller den register- det registerforslag, der er nu, kan, har jeg svært ved at se, gør den store forskel i den sammenhæng, for men man der skal er jo ikke aktivt tilmelde det. sig. Fortsat.
2: Ja, men der og, er jo ikke hverken evidens for det ene eller det andet, så det bliver synsninger fra vores alle side.
0: Tusind tak til jer, kære gæster, også tusind tak til Marianne fra øh, Huns øh, Lund, som øh, ringede ind med sin øh, mening. Vi når desværre ikke mere for dagens pet Jeg kan love, det bliver ikke sidste gang, vi har snakket og Det er donation på p. 1.000 tak, fordi I var med. Mit navn det er Cecile Lange. Nu er det tid til genstart.
10: Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer.
2: I appen, det er Lyd.